0: там, где нас нет, так говорят, и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе
1: «Как вам там?».
0: Добрый день! С вами автор программы Галина Грейдены. Рижанка Светлана Белова 8 лет прожила в Англии. В прошлом году вернулась в Латвию. Уезжала не на заработки, просто во время кризиса потеряла бизнес. А процедуру банкротства дешевле и быстрее можно было провести в Англии. Уезжала на год, застряла на восемь. Сначала приехала в приморский курортный городок Скарборо, потом переехала в город Лиц.
1: В Англии я сам уже первого дня как прилетела. Ну, почти с самого первого, там, не знаю, может быть, 10 дней у меня было отдыха. И потом я начала развивать собственный бизнес уже там. Это было связано с торговлей онлайн, с торговлей на eBay. И через год, к моменту окончания моего банкротства, у меня уже был какой-то там маленький ну, бизнесик. Вначале я там чего только не пробовала. Я покупала партии каких-то товаров на аукционах, которые продавались там оптом. И ну, распродавала их, естественно, в розницу. Там была электроника. Ну, в общем, у меня разные пробовала группы товаров, потому что плохо себе представляла английский рынок. Тем более, он такой огромный. Экспериментировала, скажем так. Ну, к концу первого года у меня уже что-то функционировало. То есть уже какой-никакой там магазинчик и бизнесик у меня уже был. То есть это было уже что-то вообще по образованию кто? У меня в принципе три образования. Экономист, менеджер, бизнес-администрирование. То есть, ну так или иначе, управление, экономика, администрирование, вот все как бы вокруг этого. Поэтому мне глобально все равно, чем управлять, лишь бы управлять. Ну, вообще я там дом снимала, достаточно даже большой и красивый, даже с прудом и фонтаном. Сколько стоил дом с и фонтаном? Ну, в Литсе, знаете, достаточно дешево. Тот дом стоил 750, по-моему, фунтов в месяц. Я знаю, что для лондонцев эта цена вообще просто смехотворная. Там, да, 750. По там, по-моему, комнату за такие деньги 750 можно. 750 недорого, Да. скажу. Это был пригород лица Хэкмандвайк, так называемый, трехспальный дом, детач -то отдельный. То есть в Англии это ценится, когда дом стоит отдельно, если вы знаете. Потому что большинство домов там террасного типа, которые лепятся друг другу, как те самые гнездышки была за а. лицом, где-то порядка 10 километров за границей лица.
0: У вас была машина? Конечно. Ну, Конечно. смотрите, как все хорошо, значит, складывалось. У вас дом, у вас машина, у вас работа. Как вообще жизнь развивалась? Никак. Почему? И, я не знаю, у меня такое ощущение, что вот
1: все, что происходило в Англии, вот вообще вся моя жизнь не жизнь, а суррогат жизни. Недавно я читала что-то типа эссе на тему реэмиграции. Написал ремигрант вообще-то который живет в США. Ну, в принципе, я так поняла, что ощущение времямиграции, оно одинаковое практически у всех, не в зависимости от страны эмиграции. У него там такая хорошая метафора была. Смысл заключался в том, что ты вроде бы живешь, ты вроде бы дышишь, движешься, все с тобой происходит, но ты живешь, как будто в скафандре. И кислород у тебя поступает. И вроде бы обзор нормальный, видеть ты можешь там и передвигаться, но что-то не так, понимаете? Вот как в скафандре. И это очень трудно объяснить, особенно трудно понять тем, кто никогда не уезжал и не жил в эмиграции. То есть люди, на самом деле, очень многие меня вообще не понимают. Не те, кто живут здесь, не те, кто остался там, они вообще не, не очень понимают. Особенно те, кто живут здесь, мне многие не понимают, как ты могла уехать из такой благополучной страны, будучи такой устроенной и так далее.
0: А гражданство не
1: получали или получили? Нет, не получала, и цели такой не было. У меня не все время было так прям все хорошо. У меня потом в бизнесе тоже наступил некий провал, когда мне пришлось идти искать работу. Первый раз в моей жизни, на 44-м году жизни, я пошла искать работу. Нашла. <смех> а, знаете, мне повезло, я вот миновала все эти фазы там работы на овощебазах там, и так далее. Я нашла работу также менеджера сразу же в британской компании, такой британско-британской. Вот British-British, где все white-british, только белые британцы, абсолютно такие английские джентльмены. Там я проработала два года ну, в целом, все равно не могу жаловаться на свой опыт, потому что он, наверное, намного более приятный, чем
0: у многих других иммигрантов. Не хватало чего? Для полного счастья.
1: Сначала я так думала, что мне не хватает людей, ну, друзей. Друзей вообще поддержки, семьи и так далее. А вы к тому времени не замужем были, да? Замужем. И у меня еще к тому же родился маленький ребенок. Это было вообще сложно безумно. Родился где ребенок? Там, в Англии. А вы там вышли замуж или как? Нет, я была замужем. А муж где был? Тоже в Англии. Он приехал позже, чем я, тоже нашел работу. И было безумно тяжело с ребенком без поддержки. То есть мне не хватало вот этих вот мамок, нянек. В принципе, 6 месяцев ее отдавал. Брали, и да, няне, на целый день? И, да, И няням, и этим чалдмайдерам, так называемым. Пилоте. Ну, частные
0: детские сады. И, да?
1: Ну да. И, то есть она мне такой ребенок, который бедный практически со мной не было. Но все равно дети болеют, вы знаете, достаточно много внимания требуют. И меня не хватало на все это вообще, никак, совсем. И я очень горько жалела о том, что нет никого рядом, кто мог бы там иногда просто меня заменить и дать мне просто поспать хотя бы, например. Или поболеть, у меня не было позволения не болеть, не высыпаться, ничего. Но это... Маму не... нельзя было вызвать? Она приезжала иногда, но ей было не очень комфортно в Англии, и она там себя чувствовала чужой, она страдала, она выдерживала максимум неделю. И все на этом. И она тоже не мыслит себе жизни где-то там вне Латвии совершенно. То есть для нее это как бы вообще неприемлемое решение совсем. Не хватало поддержки, друзей. Здесь было, ну и есть, конечно же, очень замечательное окружение, очень интересные люди. И они давали мне на самом деле гораздо больше, чем я представляла себе. То есть только когда я этого лишилась, я поняла, как много это стоило на самом деле. Тоже касается и родни. Мне их тоже не хватало. Пока я жила там, умерла моя любимая бабушка, к сожалению, без меня. И я даже не смогла приехать к нему, не успела просто. Это такой страшный момент, на самом деле, когда болеют твои близкие, а ты привязан, там, не знаю, к работе или еще к чему-то, ты не можешь быть с этим человеком тогда, когда ты хотел бы быть последние его вот, дни, последние месяцы. То есть ты там находишься на расстоянии, там не знаю, скольких тысяч километров, слушаешь каждый день его голос, понимаешь, что ты его, может быть, больше никогда не увидишь и ничего с ним не можешь сделать. Ну хорошо, ты прилетаешь, там общаешься, улетаешь, потом происходит вот это ужасное смерти, ты не успеваешь даже на похороны. Прилетела только через 11 дней после того, как она умерла. Мне очень... Даже вот сейчас больно горько говорить об этом. И мне очень трудно себя простить за то, что меня не было здесь. Потом я стала думать о том, что мама моя тоже не молодеет. И как-то жизнь проходит где-то не со мной, короче говоря. Вот не хватало друзей. Сначала, я думала, друзей родных, потом я поняла, что мне не хватает узких улочек Риги. Простите за банальность. Да, как бы не казалось смешно, мне реально стало не хватать вот этой красоты, вот этой эстетики, потому что постепенно-постепенно я начала как-то разочаровываться очень сильно в
0: Англии. А что там вас разочаровало? Там есть совершенно замечательные местечки, красивые, симпатичные. Вот в городе Йорк были? Да, я не раз я считаю, да. что Юрка это еще мой спаси от души, наверное, потому вот. что
1: он хоть единственный город, который мне хоть как-то напоминал Ригу. Вот, и, вот. Да, я, там. когда
0: первый раз туда приехала, я сразу около вокзала увидела Рябину, была осень с uh -huh. красными ягодами, и прошла по этим узким улочкам. Этот город меня примирил с Англией. Думаю, ничего здесь жить можно, если есть такие города. В Англии есть места, которые примиряют меня с Англией, но
1: глобально Англия, скажем так, не удовлетворяет мои эстетические запросы. Если сначала, скажем, я на это не обращала внимания, то по мере адаптации, когда там вот эти вот иллюзии какие-то там, они спадают, эйфория, как это проходит, потому что, конечно, у меня были поначалу очень много моментов, когда я восхищалась там какими-то процессами, процедурами английской системы, там очень много, что мне на самом деле приводило в восторг. Ну, мне вообще нравится английская система. Англия это вот сплошная система везде, вот во всем куда ни плюнь. Вот здравоохранение, это целая мощная система, когда там все работает слаженно, как винтики, как цельный механизм.
0: Однако наши приезжают...
1: Да. Учиться была ответ. А это, это же <с другой <с вопрос: это качество медицины, да. Но я сейчас говорю про систему. Вот я, например, как профессиональный менеджер-администратор, не могла не восхищаться самой как бы, мощью этой системы, ее величиной, ее продуманностью система поездов, например, в Англии, когда вы куда-то едете, приходите к своему поезду, вы никогда не знаете, с какой платформы он уедет, потому что она настолько умная, эта система, что она не допускает там, скажем, простоев и ожиданий. То есть, когда поезд подъезжает, он подъезжает на свободную платформу и там уже когда это понятно становится, то есть появляется объявление о платформе. Это все происходит для того, чтобы не происходило каких-то заторов там, не знаю, задержек и так далее. Так во всем. Все понятно, все предсказуемо, все прописано. То есть вот это все мне, конечно, Сначала восхищала, потом она уже и бесила, честно говоря.
0: Но вот по поводу эстетики, конечно. Ну, да. лиц, в общем-то, город красивый.
1: Вы можете сравнить лиц с Ригой? Нет. И я не могу. Он, в принципе, индустриальный город, и там, в общем-то, архитектуру особо похвастать не может. Но дело даже не в архитектуре. Дело, знаете, в каких-то таких вот мелочах, но те же вывески. У нас вот бедная Латвия, которая, кажется, со стороны страдает там, от нищеты и так далее. Но у нас есть очень много стандартов, привязанных именно к эстетике. Вот, например, те же вывески. То есть попробуйте повесить какую-нибудь там... Никакую. Вы должны согласовать с архитектором все, что находится на виду у людей. Я жаль, что через радио нельзя показать фотографии. У меня есть одна фотографию специально, сняла там тоже в лице. Там, значит, в одном из таких вот районов, где живет большое количество мусульман, там во дворе была вывеска вот и брикмахерская. И Можно вот там жить. вот тика да. практически по диагонали вообще, на какой-то грязный, какой-то бело серый непонятно из чего, там вот этой вот дощечки, вот этой арабской вязью выведено вот криво совершенно. но ну, я вот так понимаю, что это, наверное, было написано салон, потому что сверху маленькими буковками было тоже от руки приписано, что это hairdressers-салон, и это было очень смешно. И таких, на самом деле, очень много. И как бы никого это совершенно не смущает, не коробит. Я понимаю, что нет даже структуры, которая занимается надзором за этими всеми вещами.
0: Ну, согласитесь, что люди приятные, на самом деле, англичане? То есть их как бы поведенческие привычки
1: очень приятные на самом деле. Манеры тоже. И это касается даже самых низших слоев населения. Совершенно нормально, когда я там на почте увидела мужчину, который пришел зимой в сланцах на босую ногу с длиннющими нестриженными когтями. Черными какой-то совершенно драной кофте нечесанный, он так пах, что я стала от него где-то в полутора метрах, наверное, в очереди за ним, потому что я просто не могла стоять рядом. Но этот мужчина исполненный достоинства, то есть он подошел к женщине, которая обслуживает там с таким очень важным видом, как настоящий джентльмен, сказал ей: "Милочка, подайте ка мне, пожалуйста, вот такую-то там марку, да, и вот такой-то вот конвертик". Спасибо, дорогуша. И вот это было вот именно так. Вот все англичане, то есть совершенно не зависит, почти не зависит от сослой. Ну, хотя бы как-то невербально наши бы изобразили бы своего фитом. Ну, вот. посмотрели бы криво, как вот это, это сделала я. Тоже каждый а, раз. Да, в Англии эта толерантность, да, она не позволяет там не смотреть косы и так далее. Но по поводу англичан я убедилась, что это достаточно все таки неискренние люди. И вся эта их там улыбчивость и так далее, то есть она, как правило, заканчивается улыбчивостью. Я знаю, что со мной многие поспорят. Я сама дружила с англичанами и, в общем-то, очень довольна этой дружбой. Но надо понимать, что она, как правило, редко перерастает во что-то действительно глубокое. И я поняла, что ждать от них какой-то силы серьезный, как у нас принято, знаете, там в жилетку поплакать, рассказать о всех своих бедах, у нас там последнюю рубаху там друг отдаст. Там этого нету. То есть тебе в случае какой-то беды или проблемы тебя, конечно, обнимут, может быть, даже с тобой поплачут, принесут тебе какую-нибудь открытку утешительную, возможно. Это очень типично для англичан открытки по любому поводу. Но они не будут там отдавать тебе последнюю рубаху. Вообще вот это вот keep calm, или stay calm, оставайся спокойным, вот, это вообще девиз всех англичан. Я поняла, что самое главное – не нарушайте их покой. Пожалуйста, не делайте мне больную голову. То есть вот они не хотят вовлекаться в чужие проблемы, они не хотят каких-то лишних хлопот. То есть они устраивают свою жизнь таким образом, чтобы быть эмоционально не вовлеченными ни в какие процессы. Я заметила, что они точно так же не вовлекаются и в свои собственные процессы, то есть какие-то горести. Вот они совершенно спокойно относятся к смертям. Даже про животных не буду говорить, про близких даже. То есть я видела несколько примеров того, как у людей умирают очень близкие люди, такие как родители, мама, муж. И человек на следующий день приходит после похороны и боюсь спросить даже, на самом деле, как дела Потому что я понимаю, что вчера похорона мамы это, ну, это больно. А она просто улыбается мне и говорит: о, файн, все прекрасно. И начинает мне рассказывать с радостной улыбкой про эти похороны. И у меня такое ощущение сюрреализма. И хочется. Мы точно про похороны говорим вообще? Мы не про вечеринку никакую, нет? И меня это тоже удивляет. И вот когда я это все вижу, я понимаю, что между нами такая бездна. Понять я, наверное, это могу, но принять это вряд ли.
0: Светлана Белова организовала Facebook-сообщество «Реэмигранты в Латвии». Присоединяйтесь, те, кто вернулись в Латвию, или те, кто только собираются это сделать.